0: Muchas veces nos preguntamos cuándo será el momento indicado para dejar mi empleo y dedicarme por completo a mi emprendimiento. Para muchas personas, este punto, esta decisión la ven o la vemos demasiado lejos. Y para otros, quizá tomamos la decisión a destiempo para luego arrepentirnos. Quédate conmigo en este episodio para que podamos analizar juntos cómo tomar esta decisión de manera correcta. Hola. Soy Eddie Cabrera, en este podcast hablaremos de transformación financiera, donde a través de mi experiencia y la de muchos otros encontrarás esas respuestas que andas buscando. Bienvenido a Recodificando el Bolsillo. Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio especial de decodificando el Bolsillo y decidí hacerlo porque un tema que inquieta a muchas personas es la parte de cómo hacer una transición saludable de ser empleado a empresario, dueño de negocio, sin arrepentirte en el proceso sin los dolores de cabeza de tener que volver atrás o, o tomar decisiones que luego nos vayamos a arrepentir el día de hoy cuento con la participación de mi amigo Luis de León, Gracias. que decidí invitarlo porque eh, me, me sorprende la manera como Luis hizo esa transición de una manera saludable y con clase, diríamos así. O sea, pudo hacer esa transición como muchas personas quisieran hacerlo y vamos mm. a hacer el episodio de hoy dinámico, una entrevista, una conversación entre amigos para ver qué conclusiones podemos sacar. ¿Y qué recomendaciones nos daría Luis para ti, para ti que nos escuchas, que quieres hacer esa transición? Luis, bienvenido a Recodificando el Bolsillo. Gracias por la participación.
1: No, Gracias, Eddie. Realmente, date las gracias a ti por la oportunidad que me ha dado en tus podcasts, que le he venido dando seguimiento. Es un tema que cuando me lo propusiste, realmente me llamó mucho la atención porque entiendo que en base a mi testimonio y otras personas que se pueden motivar también a dar el paso del emprendimiento.
0: No, excelente, excelente. Y cuéntanos un poquito de ti para esa persona que nos escucha, que no te conoce, a qué te dedicas. Eh, cuéntanos un poquito de tu background.
1: Sí, eh, mi nombre es Luis León, como tú indicas, yo soy ingeniero industrial de profesión. Eh, aunque toda mi vida me he dedicado a la parte comercial, a la parte de ventas. Eh, actualmente tengo una empresa de administración de condominios. Eh, torres y centros comerciales. Es lo que me dedico totalmente y es lo que he emprendido. Y bueno, en este ámbito ya voy para dos años, eh, como dicen, de lleno en este emprendimiento y dando, aplicando eh, diferentes principios que me han permitido poder lograr ciertos resultados y como dicen, no morir en el intento.
0: ya Y esa, esa realmente es la clave de este episodio, el hecho de de que quizá podamos sacar de ti algunas conclusiones sí. para esa persona que nos está escuchando pueda sentirse tranquilo, tomar esa decisión, porque yo lo que he visto es que mucha gente o espera demasiado, uh -huh. o lo ve demasiado lejos, algo inlograble, algo inalcanzable, o a veces se desespera y lo hace antes de tiempo.
1: Exacto.
0: Sí, sí. Entonces, dinos algo Luis, eh, Háblame un poquito de esa... Tú que mencionaste que eres ingeniero industrial, de ese salto, vamos a ponerlo así, de, de ingeniero industrial a administrador de condominio.
1: Sí. Bueno, realmente la parte de la ingeniería industrial, yo digo que fue una, eh, una decisión de adolescente eh, que ya más adelante pude sacarle provecho y actualmente le saco mucho provecho. Pero tiene que ver mucho porque... Eh, y, y aplico mucho de lo, de lo conocido Y de lo aprendido en la universidad Porque en mi negocio Manejo mucho lo que es la parte de mantenimiento La parte de procesos Manejo de personal eh, Pero El éxito de mi proyecto Se ha basado más En lo que yo aprendí en la parte comercial En la parte de ventas Que fue en donde O es en donde yo he podido eh, Alcanzar eh, O poder progresar más rápido en mi negocio. Pero la ingeniería industrial es lo que me ha permitido sostener, o sea, eh, no ponerme loco con tantas cosas, como dicen, ya en el emprendimiento.
0: Ok, o sea que tú dices que lo que tú has aprendido en la carrera te ha servido.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo tengo como dos materias que realmente yo puedo decir que, que es la que he aplicado, que es la que me han servido. y Una tiene que ver con el ámbito ya más de economía, de manejo ya de la parte financiera y otra tiene que ver más con la parte de operaciones, con la parte de crear procesos manejo de personal, coordinación de trabajos. Eh, que sí puedo decir que me han servido ya, luego de ahí lo que he aplicado, lo he aprendido mucho en ventas y lo he aprendido mucho en, como dicen, a trancazo en la vida.
0: Ok, y ¿qué tiempo Luis tú tenías? Bueno, tú comentaste ya que tú tienes dos años dedicándote de lleno. Pero para que la persona que no escucha pueda tener como una noción de tu, de tu proceso, sí. de cuando saliste del trabajo, en ese momento, en ese último empleo, ¿qué tiempo tú tenías ya con el emprendimiento, desde uh -huh. que lo iniciaste, uh -huh. hasta que fue el momento ya de dedicarte de lleno a él y de renunciar?
1: Eh, un año, para ser exacto. Ya un año antes de yo renunciar, yo venía desarrollando el, el proyecto. Lo que en mi caso se dio. Es que el, el mismo proyecto todavía, y le pasa mucho a muchos emprendedores, y por eso yo recomiendo que la transición se haga consciente, todavía el mismo emprendimiento no demandaba, primero, mucho tiempo de mí, y segundo, eh, mi ingreso principal era todavía pertenecía al, 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 al empleo. Yeah. Entonces, ahí se comenzó un proceso de transición donde comencé a ser más demandado por el emprendimiento que por el trabajo. Entonces llegó un punto donde no era sostenible manejarlo los dos. Y ya tres meses antes de tomar la decisión, pues lo comuniqué en la empresa. Y entonces ya ahí se, com se com ya formalmente, y ahí se comenzó un proceso de transición de mi salida para dedicarme simplemente a lo que hago.
0: Okay. Ahí, ahí yo identifico algo que quiero como recalcar. Uh -huh. eh, y es el hecho de que yo he visto y a mí incluso me llegó a pasar uh -huh. Que muchas veces tomamos la decisión de dejar el empleo como por emoción sí. Quizás porque estamos demasiado incómodos en ese empleo uh -huh. O porque ya entendemos que queremos dar el salto Y entonces como que nosotros nos auto justificamos y nos engañamos uh -huh. Diciendo bueno, eh, ahora como yo voy a tener más tiempo sí. Entonces voy a vender tanto Uno uh -huh. hace su plan en la uh -huh. mente, ya tú sabes sí, que, sí. que que el ingreso va a salir, va a salir sí. todo bien. Y lo que yo he visto sí. es que en la mayoría de casos, por pues no generalizar y decir todo, el emprendedor que hace eso se revienta. O sea, sí. como que no le va bien. Pero según lo que tú me dices, tú tomaste la decisión ya cuando el emprendimiento realmente te lo demandaba. Sí. Y ahí está lo interesante. O sea, tú fuiste creando eh, eh, paralelamente al principio, no era tan demandante, no era necesario tú renunciar, no lo sí. hiciste por emoción. Y después ya cuando sí era necesario,
1: sí, Luis, sí. sí. Bueno, lo que pasa es que ya ese aprendizaje yo lo había tenido previamente. A o sea, la mala. Es, a, la a la mala, mala sí. <ríe> a mí me pasó que en un, en un emprendimiento anterior yo tenía un empleo y, 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 y fue mi debacle financiero realmente. Porque tenía un empleo donde yo podía sostenerme financieramente sin ningún problema, donde no tenía deuda, donde, donde no tenía ningún punto, ningún problema financiero. Eh, entonces decidí hacer ese salto por inmadurez por desconocimiento, por orgullo y como tú te lo indicas me fui totalmente de cabeza ya en esta segunda ocasión ya yo he aprendido la lección yeah. ya yo sabía lo que, lo que iba a pasar mal o lo que podía pasar bien pero eh, también se dio un factor muy determinante que como que en el último empleo que yo tuve era que hacían todo lo contrario para que yo me quedara o sea hacían eh, todo a favor mejor dicho para que yo me mantuviera. O sea, y es difícil muchas veces cuando tú tienes un empleo donde te están apoyando, donde te están dando respaldo, donde quieren ver lo mejor de ti. Sin embargo, ya lamentablemente el tiempo se agotó. O sea, ya tu transición se tiene que dar. Y, y eso a mí me causaba a veces un remordimiento peor porque yo me sentía como un, o sea, como un desagradecido, donde no, Como que
0: no tú va, estaba
1: dejando a esa gente huérfano. Sí, sí, no, ¿no? <risas> Consiguieron una persona cuatro veces mejor que yo, pero bueno, yo sentía que en ese momento ellos no iban a salir a flote, digamos así, pero, pero todo el contrario, yo me aseguré de que quien estuviese en mi posición, eh, diera lo mejor de sí, y fuera realmente un, o sea, pudiera dar a la empresa lo que yo en su momento le di. Entonces... El punto de transición, el punto de, de, de ya dar el paso, fue muy consciente desde mi, desde mi, desde mi perspectiva. Porque ya financieramente yo fui viviendo y aunque no cerré o no me fui, tal vez con, ya con el mismo presupuesto, con los mismos ingresos que tenía en el empleo, pero sí ya yo sabía que por lo menos un año yo me iba a poder sostener. Eh, con los ingresos que estaba teniendo y con la ayuda de mi esposa en el, en el negocio que estaba haciendo. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión.
0: Sí, porque según, o sea, eh, yo sé, porque tú me lo has contado, en, el, en ese momento que tú hiciste la transición, tu esposa también tenía un ingreso, tu esposa era empleada, sí. pero hoy día eh, ustedes ya viven 100% de la empresa eh, sí. como único ingreso. Así es. Es eh, correcto, ¿verdad? Sí.
1: Eh, inicialmente cuando yo dejo el, el empleo Yo quedo con un déficit De más o menos 35 o 40 mil pesos mensuales Porque eh, yo tenía Y eso a veces es un error que uno comete Que cuando uno tiene un emprendimiento Uno comienza a mezclar el dinero eh, No necesariamente eh, mezclarlo en el sentido De que utilice el dinero del negocio En cosas personales Pero sí eh, Yo es un punto que recomiendo que mientras el emprendimiento... Mientras tú tengas un empleo... El emprendimiento no comience a tener un... ¿Cómo decirlo? Como un protagonismo a nivel de tus ingresos. O sea, tú puedes tener cierto ingreso... Proveniente de tu emprendimiento... Pero no que tenga un protagonismo... Hasta que tú hagas la transición. ¿Por qué? Porque se te hace más difícil. Porque ahora tú tienes que compensar... Lo que tú ganabas en el empleo... Más lo que el emprendimiento te está dejando. Y a veces... Cuando tienes el empleo y el emprendimiento, financieramente tú estás muy holgado. Pero cuando te toca elegir entre uno de los dos, ya entonces tú retrocedes a nivel financiero. Y eso fue lo que me pasó en ese momento. En ese momento, ya yo podía dar el paso porque las condiciones del mercado, las condiciones financieras del negocio, me permitían hacerlo. Pero las condiciones personales financieras mías todavía no estaban adecuadas para dar ese paso. Entonces, cuando decidimos hacer ese paso, gracias a mi esposa, que pudo apoyarme, o sea, nos apoyamos mutuamente con todo lo que tenía que ver con los gastos de la casa, dimos el paso y por mucho tiempo, por más, prácticamente un año, nosotros nos vimos, eh, eh, yo me vi en la necesidad de, de, de tener el soporte de ella. Cuando el negocio ya despega, que comienza ya a tener los diferentes, eh, le, le comienza a entrar los diferentes recursos, entonces ya, pues yo puedo independizarme un poco personalmente, el negocio ya puede pagarme un salario para, para mantener mi casa y para mantenerme yo. Y con las situaciones que han pasado en el mundo actualmente, entonces nosotros determinamos, y con la llegada de un segundo hijo, que ya ella se quedara en la casa. Pero ya el negocio podía sostenernos a los dos. Y ahí entonces ella deja su empleo y ahora está dedicada 100% al hogar.
0: Okay. Y hablando entonces ya un poquito más en materia de finanzas, eh, porque según tú me comentas, tú tenías ciertos parámetros, o sea, tú tenías un colchón donde uh -huh. te permitía, según lo que entendí que tú dijiste, estar tranquilo por un año más o menos, uh -huh. pero tú tenías un déficit como quiera. Sí. Era como que, o, como que no era el momento perfecto, vamos a ponerlo Exacto. así, como a veces... Eh, incluso yo el otro día subí un video Diciendo cuáles eran los parámetros A tú sí. eh, tener en cuenta para, para dar el salto de manera saludable Pero uh -huh. honestamente La vida real no siempre se da sí. Entonces ¿Qué tú nos pudieras recomendar en ese sentido? O sea, como que ¿Qué tomar en cuenta para tú como Saber cuándo dar ese salto?
1: Bueno, lo primero es que a veces las condiciones, como tú indicas, no están tan propicias, no son tan perfectas, y a veces las fórmulas no dan exactas, y te dan un poquito más adelante. Eh, hay una frase que me encantaba de de Esther de Yeager, que decía, everything looks like a mess when you are going to success. O sea, todo parece un desastre cuando tú vas camino al éxito. Eh, de esa frase y lo que yo he vivido, he aprendido que muchas veces en, en los peores momentos, y si uno tiene la convicción, pueden salir buenas cosas. Pero realmente financieramente es preferible tomar ciertas medidas que te permitan asegurar ese éxito en lo que vas a hacer. Cuando yo determino que ya, o sea, que ya no había forma, que ya yo tenía que dedicarme al emprendimiento, realmente personalmente yo tenía un déficit. Pero el negocio no lo tenía. ¿Me entiendes? El negocio está volgado económicamente. Pero mi déficit se da porque, dejo, porque yo también tenía el ingreso del, del empleo. Entonces, cuando me sacan ese, ese, ese ingreso, ya ahí es que ya ahí es que me afecta la, la parte financiera. Entonces, el negocio, yo tenía en ese momento, creo que de 3 a 4 meses del negocio, presupuesto de negocio. Pero personalmente yo tenía 2, 2 meses y medio de presupuesto. Entonces, yo lo que recomiendo en, ese, en esa parte es que preferiblemente las personas separen primero lo que es su ingreso del trabajo y su ingreso del negocio y que dejen crecer el negocio financieramente. Que lo dejen prepararse. Que mientras dan en el empleo se olviden de lo que deje el negocio y que permiten que el negocio crezca. Que inclusive algo que yo hubiese hecho financieramente, yo pensando, si las condiciones hubiesen sido otras, es que muchas de las cosas que yo cuando dejé el empleo comencé a hacer, yo pude haber contratado o sea, yo le pude haber pagado a una persona para que hiciera muchas de las cosas que ya yo hacía y eso es por lo cual a la gente cuando deja el, el, el empleo, le sobra tanto tiempo y es porque realmente no era el momento O sea, uh -huh. eh, tú puedes contratar fácilmente una persona que, te, que, que haga lo que tú quieres hacer entonces, eh, ya si es inminente pues bueno, no hay otra opción pero entiendo que en ese proceso de transición es preferible tener un par de meses eh, en el banco ahorrado, entre los dos, entre mixto, entre lo que tú puedas ahorrar del negocio y lo que tú puedas ahorrar personalmente y ser consciente. Y eso fue algo que yo me puse. Yo, yo sabía que en seis meses yo podía estar en otro punto financiero. Yo lo sabía, yo confiaba en mí. Y esa fue la meta que me puse y además porque quería realmente eh, poder despegar en el negocio y sabía que tenía la, 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 el, el potencial para hacerlo.
0: No, y quiero, y quiero como hacer énfasis en eso que tú mencionaste, del tema de separar mm. los ingresos, porque la realidad es que para un 95% de los emprendedores mm -hmm. nuevos, el ingreso de su emprendimiento es personal todo. Sí, o sea, es sí. como que yo inicio el emprendimiento, el emprendimiento me deja 20 mil pesos, y esos sí. 20 mil pesos son para... Para más ropa. O para sí, pagar sí. el lío de la tarjeta. Sí. Y todo es para mí. Pero mira qué interesante lo que tú dijiste. Y la forma, como tú lo veías. De que, por ejemplo, tú tenías... La finanza de tu negocio saneada. Personalmente tú tenías un déficit. Pero el negocio estaba bien. Era como uh -huh. que tú lo manejabas totalmente sí, eh, aparte. Sí. Y eso es bien interesante tomar eso en cuenta. Y... Bien, eh, ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones tú le darías, por ejemplo, a esa persona que nos está escuchando, que está en ese punto, como yo dije al inicio, de que quizá o lo ve demasiado lejos, o sea, porque no sabe qué parámetro tomar en cuenta, entonces, pero si yo lo dejo, ¿qué va a pasar con mi ingreso? O está desesperado y, y puede ser que tome una decisión a destiempo. ¿Qué mm. recomendación tú le darías?
1: Primero, que no tomen las, dec las decisiones, las se toman por orgullo.
0: ¿Por orgullo?
1: No se toman las decisiones. Ya, yeah. <ríe> ¿y qué tú querías decir con eso? No, no, yo pienso que la decisión hay que tomarla consciente, de que todo puede ir mal. Hay que ser consciente de eso, o sea, uno no controla lo que pueda pasar cuando uno emprende un negocio. Todo puede. Yo leí un libro que se llama The Obstacle is the Way. El, obstac el, el, el obstáculo es el camino Si podemos traducirlo de esa manera De que decía Que realmente muchas veces Cuando uno emprende, cuando uno hace algo Uno siempre asegura o apuesta De que las cosas van a ir bien Pero pueden que no vayan bien y, y no está mal No hay problema eh, Levantarse y volver otra vez Ahora hay que ser consciente De que cuando tú emprendes tú tomas un riesgo muy grande
0: Tomar las medidas.
1: Pero debe de tomar las medidas para que eso no se convierta en un dolor de cabeza. Si te gustó
0: este episodio, adelante, te invito a compartirlo. De nada te sirve que esta información sea buena si no la pones en práctica. Identifique el punto que más te guste y hazlo tuyo. Y recuerda, el juego del dinero ha cambiado. Y qué mejor que esos cambios no se encuentren recodificando el bolsillo.